0: Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde o canto sabeá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabeá. Minha terra tem primores que tais eu não encontro cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabeá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá, por Gonçalves Dias. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra-Cabeça. Aqui é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, mas antes de começar, por favor, nos sigam no nosso podcast, arroba podcast, quebra-cabeca. E hoje eu e o Felipe vamos conversar sobre símbolos nacionais e sobre como nos reapropriar desses símbolos nacionais que foram cooptados por um, por um viés político. Então... Eu acho que pra começar vale entender quais símbolos nacionais a gente tá falando, porque às vezes existem animais, às vezes existem muitas coisas, mas eu acho que o foco principal aqui vai ser bandeira, hino e talvez até as cores da bandeira como um todo, não só a bandeira em si, mas as cores da
0: bandeira do Brasil. É que os símbolos nacionais, na verdade, eles são sete símbolos nacionais, Aí tem o brasão das armas, tem o hino da república, tem entre outros símbolos, mas a gente vai se deter um pouco mais sobre esses. Sobre as suas representatividades, eu diria mais E seus desdobramentos e contextos com nessa nova atualidade, digamos assim Porque a extrema-direita, digamos assim Não é direita, totalmente extrema-direita Mas a direita como um todo se apropriou da bandeira do Brasil, por exemplo E utiliza ela como um símbolo do seu partido De suas conjurações políticas Algo que não deveria ser Porque os símbolos nacionais, na verdade, foram criados Para criar o sentimento de Estado-nação para todos Ou seja, onde todos se sentiriam representados por estes símbolos coisa que não acontece hoje em dia.
1: O que acontece é que era pra todo mundo se sentir representado por uma bandeira do Brasil, pelas cores da bandeira, pelo hino nacional, só que hoje em dia, tu sai de casa, tu vê alguém com a camiseta do Brasil, tu pensa, bolsominion, tu pensa, eleitor de Bolsonaro, tu pensa, extrema direita e intolerância. E isso é um problema. E a a direita, historicamente, quando tu pega os conceitos direita e esquerda, Uh, como eles deveriam ser, numa análise histórica, depois isso vai estar dentro da minha indicação no momento de quebra, ela é mais nacionalista. A, a esquerda tem, tende a ser mais internacionalista e a, a direita ela tem esse viés mais nacionalista. Só que os símbolos nacionais eles devem representar uma nação inteira que compõe pessoas de diversos vieses políticos.
0: Uh, a, a noção de direita e esquerda, na verdade, ela vem desde a Revolução Francesa, né? onde os, pari- os partidos mais, digamos, socialistas sentavam-se à esquerda, onde os direitos do povo, enfim, e os da direita sentavam mais para o direito da elite. E vem desde este momento. A Revolução Francesa, na verdade, já foi um marco muito grande, inclusive, para os símbolos nacionais. A gente tem a bandeira da França. Se vocês quiserem dar mais uma pesquisada, mas o vermelho significa o sangue, o azul significa os uniformes, o branco significa... Enfim, vou deixar um spoiler pra vocês pesquisarem, porque é muito interessante realmente essa história da Revolução Francesa e todos esses desdobramentos enquanto símbolos nacionais, enquanto as unidades e partidos políticos, enfim. Mas o que eu fico pensando, e é que nem tu tava dizendo, assim, os símbolos nacionais, eles não estão, ultimamente, representando realmente a nossa sociedade.
1: Sim, tipo, eles foram cooptados, e aí tem um, um viés dos, dos partidos, dos políticos de direita, de dizer que há a a esquerda não representa a nação porque ela não usa esses símbolos. Só que a esquerda não usa esses símbolos justamente por isso, porque esses símbolos precisam representar todo mundo e não só quem é de esquerda. Então, a esquerda tem consciência de que tu não pode cooptar algo nacional para ser algo partidário ou algo de um único viés político quando tem que representar todos esses vieses. E isso é para que os símbolos sejam democráticos, vamos botar assim. Então, essa coisa de... Do que a direita fez, e não foi só, só no Brasil. Por exemplo, tu pode olhar pra questão do Trump, dos Estados Unidos, dele ter cooptado a bandeira dos Estados Unidos também, dele usar o hino dos Estados Unidos nas, 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 seus, nas suas aparições e coisa e tal. Tudo isso. É é um caráter nacionalista e é algo que ele usa contra os seus oponentes. Tipo, ah, eles não usam, então eles não representam os Estados Unidos. Só que não é assim. Eles não usam justamente porque eles sabem que... Talvez eles não representem todos os Estados Unidos. Porque vai ter pessoas que vão apoiar um lado e vai ter pessoas que vão apoiar outro. A gente só... Tipo, no meu viés, eu sou de esquerda, eu espero pessoas de esquerda eleitas. Mas eu sei que nem todo mundo é de esquerda como eu. Mas é justamente isso, tipo eu já tive muito orgulho da minha da bandeira do Brasil, achava muito bonita, gostava de cantar o hino tinha muito esse viés nacionalista e até regionalista, a gente sendo do Rio Grande do Sul, isso é muito forte aqui e esse regionalismo já não faz mais sentido pra mim, mas o nacionalismo eu sinto como se hoje eu já não pudesse mais ter esse carinho tanto pela bandeira quanto pelo hino do Brasil, justamente por ele terem, eles terem sido cooptados por eles terem sido é, atrelados a esse viés de pensamento político de direita eu
0: acho que tem a gente tem que ter Outro parênteses aqui também, que tem uma diferença entre tu optar por não utilizar e não se sentir representado e tu não saber e não compreender. Eu vejo também, tem outro problema, né, Lara? A gente tem o problema da juventude, que também não conhece símbolos nacionais. Eu me deparei com essa situação agora as pessoas que não sabiam nem cantar o hino. Eu fiquei, gente, como se você tem 15 anos e não sabem cantar o hino, assim, sabe? <risos> Eu não sei em que momento se perdeu esse lápis Porque tipo Eu não sei, a gente viveu muito tempo a Não sei A gente teve esse momento cívico, digamos assim, sabe Que esse momento cívico era tipo cantar o hino No, no 20 de setembro a gente cantava o hino do Rio Grande do Sul né? No 7 de setembro a gente cantava o hino do Brasil A gente aprendia sobre esses símbolos nacionais Por mais que a gente não se de alguns a gente... a gente teve essa, digamos assim, escolaridade em algum momento, essa juventude também não sabia disso. Eu fiquei, como assim, gente? Eu aprendi isso tão novo. Inclusive, cantar o hino. O hino de Bagé. Tipo, ninguém sabe o hino de Bagé. Eu não sei cantar o hino de Bagé. As pessoas não sabiam. eu fiquei, tipo, como assim? Tu tem uma diferença entre tu não optar e tu não entender e tu não saber. E tu negar aquilo por tu não conhecer. Mas esse é só um parênteses que eu queria fazer aqui.
1: Isso é interessante porque, por exemplo, eu não conheço o hino de Bagé. Eu conheço do Rio Grande do Sul eu conheço do, do Brasil porque a gente cantava muito na escola. Uh, só que aí, de novo, a gente tá enviesado... Inclusive, um
0: da escola, né?
1: E a gente... Eu lembro, acho que até da, da escola eu lembro até hoje. Mas a gente tá enviesado por uma vivência. A gente tá pensando a partir daí da nossa vivência em Bagé. E Bagé é uma cidade que surgiu a partir de um acampamento militar que tem três bases militares. Então, goste ou não, o nacionalismo ali é muito forte. É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Quando tu vai pra outras cidades, não dá pra gente ter certeza se o nacionalismo na nossa época de juventude foi tão forte em todos os lugares como foi pra nós mas é realmente estranho tu pensar que tem pessoas com 15, 16 anos que não sabem, não conhecem o hino do Brasil sendo que isso era algo tão marcado pra nós, a nossa juventude mas ainda assim, hoje em dia todo mundo sabe, ou ao menos tem essa percepção de que a bandeira do Brasil, as cores o verde e amarelo, eles se tornaram um símbolo da direita, e aí às vezes tu, tu te sente... Bem, eu não estou com vontade de usar essas cores, não estou com vontade de de usar a bandeira do Brasil para se referir a algo do meu, porque vai ter um viés político nisso. Porque esses símbolos não só foram atrelados à direita, mas eles foram atrelados a um viés político. Seria ruim se tivessem sido atrelados à esquerda também, porque eles têm que ser nacionais, eles têm que ser de todos, eles não podem estar atrelados a um posicionamento político único.
0: Não, e, e, e tirando essa problemática toda, a gente ainda tem o outro problema que é, a partir do momento que um direcionamento toma parte de um símbolo, descredibiliza o símbolo perante todo o resto, entendeu? Então, por exemplo, o 7 de setembro, que é, vamos supor, que a gente deveria comemorar, que nem o Fourth de Lai, que nos Estados Unidos, que eles têm toda aquela comemoração, vírgulas etc., Sei lá, se tu botar alguma coisa Ah, tenho orgulho de ser brasileiro Já vou achar que tu é de direito Entendeu? Enfim O velho da van. <risos> Mas, tipo não, não faz sentido, entendeu? Só apenas tem orgulho de pertencer A um país Que é o teu Que é teu por direito Aí esses dias eu, eu vi até uma publicação por isso que eu resolvi Te chamar até sobre esse tema Eu vi uma publicação de uma mulher negra que publicou que tinha orgulho de ser brasileiro e postou uma foto com a bandeira do Brasil. E ela foi extremamente rejeitada na internet. Eu fiquei, gente, como assim? Que momento da vida a gente se perdeu? Pra chegar, não sei quem, eu não vou me lembrar agora onde, eu acho que até o site de fofoca que eu devo ter visto isso, ou o Instagram, enfim, já deve ter deletado, porque deu muita polêmica, eu fiquei tipo, gente... Como assim? É só uma pessoa segurando a bandeira do Brasil. Em que momento da vida a bandeira do Brasil deixou de ser um símbolo de todos e passou a representar apenas uma ideologia? Um modo de pensar único de agir?
1: E isso é um problema. Se tu pensar assim, ó, é... se essa, se a bandeira do Brasil fica cada vez mais atrelada a esse extremismo de direita, ela deixa de ser a bandeira do Brasil. Ela passa a ser a bandeira da extrema direita brasileira. E, sei lá, a gente, tu tem a bandeira da Alemanha E tu tem a bandeira que foi a bandeira do nazismo Que se tornou a, ba- a bandeira da Alemanha Durante a ditadura de Hitler Então, tipo é, n- Não dá pra gente chegar a esse ponto Eu não acho que nós vamos viver outra ditadura Tomara, dedos cruzados, né? A gente espera pede... Nesse ponto vamos ser otimistas uh...
0: Eu acho que não, até porque o, 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 Os militares não tem mais Tanto poder político Até o presente momento, e nem tanto arsenal Bélico, digamos assim E pessoas que são... Então eu acredito que não
1: é, eu, eu prefiro acreditar nas análises históricas Que fazem sobre a política brasileira De que a cada 30 anos Uma pessoa como Bolsonaro é eleita no Brasil Que vem com esse discurso contra a corrupção De fazer diferente, coisa e tal E na verdade é um grande merda Se assim, Tem gente que faz essa análise histórica De que a cada 25, 30 anos o Brasil elege uma pessoa assim Eu espero que seja isso E que a gente vai sair do Bolsonaro Depois que, que esse mandado acabar Mas em todo caso, a gente tem que pensar isso, tipo, a a bandeira do Brasil, ela tem como fazer com que ela volte a ser do Brasil e não de um viés político brasileiro? Porque é isso, sabe? Era pra todo mundo poder se sentir representado e ter orgulho de ser brasileiro e dizer eu tenho orgulho de ser brasileiro sem que isso te botasse num posicionamento político. Particularmente eu tô com quase vergonha de dizer tenho orgulho de ser brasileira porque, sei lá, internacionalmente a imagem do Brasil tá bem manchada. Bem, bem manchada uh, internamente tá meio difícil dizer que tem orgulho de ser brasileira também, mas já foi algo que eu tive muito orgulho, e aí tu fica tipo é, só que isso não representa meu viés político
0: é que a gente fica na verdade com um conflito interno né porque a gente realmente não sabe pra que lado corre porque indescritivelmente a gente é brasileiro entendeu, não tem o que fazer, se não for você vai ser latino pro resto da vida, então tu já não tem mais pra onde correr <risos> Eu, eu não vejo problema em tu dizer, ah, sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro. Porque ser brasileiro também não quer dizer que tu tá é a favor do presidente, por exemplo. Que tu concorda com as opções políticas do, t- do teu estado, nação. Entendeu? Tem toda essa problemática a ser levantada também. Tu ser brasileiro é te identificar com a identidade brasileira, com o multiculturalismo, com os hábitos e culturas brasileiros E não com o viés de estar atrelado a, tipo, eu confio em quem nos representa, vírgulas, etc. Que não está acontecendo ultimamente, né? Vamos combinar.
1: É sim tu tem tu tem, tu tem essa coisa de tu vai sair na rua, tu vai ver alguém com as cores da bandeira do Brasil, uma camiseta do Brasil, o que seja, e se não for Copa do Mundo, gente, hoje em dia tu vai pensar que a pessoa é de direita, tu vai pensar que a pessoa apoia Bolsonaro, e que ao apoiar Bolsonaro, apoia tudo aquilo que ele representa, então, não é só apoiar Bolsonaro, é apoiar machismo, racismo, homofobia, é apoiar... é zero questão uh, de preservação ambiental, é zero preocupação com os povos indígenas, e várias coisas assim, sabe? Então... tu usar as cores do Brasil hoje é tu estar atrelado a toda a a um viés político e a um político em si que carrega diversos preconceitos diferentes e diversas coisas assim que não são lá muito positivas, então fica complicado, sabe?
0: Além disso, eu também fico pensando assim em que momento isso vai deixar de ser uma parte, entendeu? Porque eu também não vejo uma desvinculação da bandeira. Eu já tô vendo como a bandeira sendo tomada à parte, porque... Não tem realmente. E a gente sabe muito bem que o verde da bandeira não representa, não é o verde das matas. O amarelo não é o ouro e o azul não é o céu resplandecente. <risos> na verdade, a bandeira do Brasil ela foi totalmente inspirada numa, na bandeira na classe burguesa, burguesa não, na classe imperial portuguesa, né? Então posso até indicar depois alguns links, mas não vem ao caso agora. Ah, não nos representa, entendeu? Querendo ou não, a gente é, repre- é uma representação do que deveria ser, mas não é eu fico pensando de vez em quando, eu fico divagando sobre essas coisas, assim, então, desculpa se eu tô sendo muito viajado.
1: Sim, são, são alguns vieses nacionalistas que a gente não pensa, tipo, nos dizem que as cores da bandeira representam isso, mas quando tu vai analisar a fundo por, o que, por que, que elas foram escolhidas, é outra coisa. É, a gente comemora o 20 de setembro no Rio Grande do Sul, que foi a Revolução Farroupilha. É uma guerra que a gente perdeu. É uma guerra que foi começada pela burguesia que usou escravo de puxa de canhão e que a gente perdeu. Por que diabos a gente comemora o 20 de setembro? Não sei. Por que, que a gente tem orgulho de ser gaúcho também? Não sei. E aí, isso, sei lá, tipo, tu pode estender esse regionalismo pro nacionalismo também, da gente questionar certas coisas de é, querer se colocar num lugar que a gente não pertence. E isso eu percebi muito viajando pra fora do, bra- do Brasil é, brasileiro não é branco. Sim, existe racismo no Brasil, eu não estou usando isso para dizer que não existe, existe racismo no Brasil, só que se tu sai do Brasil, não importa a tua cor de pele, tu não é branco, tu é brasileiro, tu é latino, latino não é branco, não importa que tu seja branco que nem um papel, que nem eu sou, que eu sou quase uma assombração, não sou branca fora do Brasil, sou latina. E isso é algo...
0: Reencarnação do ghost. (risos)
1: Reencarnação do ghost. E isso é algo que a gente não tem consciência, que tu tu não percebe no teu dia a dia, a não ser que tu tenha alguma vivência ou coisa assim, ou que tu pare pra estudar. E aí a gente tem isso, a gente tem esse nacionalismo, e aí tu tem esses símbolos que representavam coisas pra nós que nem sempre estavam corretas... No seu embasamento histórico, sendo tomados por um viés político. E eu não vejo a esquerda nem o centro fazendo nada para desvincular isso, para tornar os símbolos nacionais neutros de novo.
0: Eu acho que nem é uma preocupação, Ar, sendo bem sincero contigo, assim. Eu não vejo nem como uma preocupação, eu vejo, na verdade, como uma tomada de símbolo. Eu vejo como, tipo, um, se a pessoa se identifica e já sabe quem é que a pessoa é, entendeu? Eu tô vendo como. Eu não tô vendo, tipo, de ser desvinculado. E posso estar enganada, mas eu acho que isso pode estar até previsto como um um crime a nível federal, mas tudo bem, não vamos entrar aqui em detalhes, porque, né, (risos) não vem ao caso. Eu acho, então, que a gente pode passar para o nosso quadro de quebra, para a gente analisar o que tu trouxe para nós hoje, essa semana, Lara.
1: Então, hoje, para indicar, eu tenho dois vídeos do canal Leitura Obriga História, So, é maravilhoso, tá? Tem muito embasamento tudo que eles falam ali. Eu gosto de assistir... Eles têm podcast também, mas eu assisto os vídeos quase estilo podcast. Eu deixo rodando e vou, vou escutando. E é muito gostoso. E aí, pra começar, é como se definem direita e esquerda conceitos históricos, pra entender qual é o conceito histórico de direita e esquerda e como que esses dois vêm se posicionam, e que não é exatamente como as coisas acontecem aqui no Brasil, como as pessoas gostam de falar de esquerda e direita, vale? Então, dá uma olhada no passado pra entender melhor o presente. E, por fim, do mesmo canal, eu vou indicar os conceitos de nação e nacionalismo, conceitos históricos, porque também vale muito a pena. E é isso. Essas são as minhas duas indicações de hoje. <risos> —
0: Uh, eu tenho duas indicações também e que me ajudaram a pensar sobre isso um pouco. Eu não vou ser tão didático quanto a Lara talvez um pouco minha, 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 meu lado professora, insetista para falar. Eu vou, uh, tenho um documentário muito completo do History Channel que é da Revolução Francesa. Que ele está disponível no YouTube. São três partes. Ele é um pouco comprido. Deve ter o que uma hora, uma hora e pouco, uma hora e meia das duas. Não vou me lembrar agora. São três ou quatro partes. Mas, assim, ó, é muito bom pra gente entender essa questão de direita, esquerda e símbolos nacionais e a importância desses símbolos. Não é que assim, história da Revolução Francesa, mas é assim, ó, incrível, dá tá? Pra te assim, ó, levar muito. Se tu entende um pouco mais de história, tu consegue muito bem trazer isso para depois pro Brasil. E o, e o, outra indicação que não vai ser... Vai ser bem didática, na verdade, bem embasada também, porque tudo que fazem é bem embasado, é o vídeo do... 500 anos anos em uma hora do canal Nostalgia, que é assim, ó muito bom, gente, vale a pena você aplicar vocês verem, assim porque também dá uma puxadinha de orelha e dá muito bem pra compreender, assim, eu acho que vale super a pena a olhada
1: então é isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui foi um prazer ter vocês com a gente hoje a gente se vê na próxima, beijinhos
0: beijinhos, tchau, tchau